0: Senhoras e senhores do Conselho e Minerva,
1: vamos receber o Falcão.
0: Eu tenho fogo!
2: Minerva! Olá. Bunny, bola bola. The Dark One, de trash.
3: Snap your finger Molibola! I'll come running me Choquito! Back to you
2: Cigarrinho de chocolate
3: pão! I'll
2: <risos> Tô molhante! <no> <risos> Silvio!
0: agora mais um podcast de trash. Aqui é o Bruno Guter, novelado, e novelado que ladrão de perucas da The Dark One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
2: ele pega o saco do Bruno. É, caríssimos. Leonardo da Vinci, o um mito. Biólogo, arquiteto, cientista, botânico pintor, escultor, alquimista, cientologista, pirocudo, da 18 sem tirar, alegria do D'Ambrau, salve, salve, destruído totalmente pela história escrota do filme do Bruce Willis de hoje. Não é,
3: Demetrius? É, Dolores, mas tenho uma pergunta pra você. É, que negócio é esse de Nintendo? Sabe, o oh, Mike? It's me, Mario! <risos> <risos>
0: Muito bem, ouvintes! Hoje falaremos de um clássico trash da Sessão da Tarde O inigualável, inflexível, inexorável Hudson Hawk O Falcão está à solta E antes que o exumador arranque os poucos cabelos que ele tem Vamos para mais um pôr de
2: trash Vamos, vamos Isso, com, com Bruce Willis cantando Tenha medo, tenha muito medo Deu horror?
3: I'm I'm Precisa
0: do Olá Preciosa, meus amigos, para começarmos a falar dessa belíssima obra de arte, precisamos, é claro, mencionar que filmes de assalto sempre estiveram em voga em Hollywood. Começando, é claro, lá nos idos, onde Frank Sinatra começou a fazer filmes. 11 Homens e Um Segredo, não foi isso, Madu?
2: Era um filão, né? Aquela, aquele veículo para estrelas carismáticas e megalomaníacas de Hollywood atuarem, né? Esse tipo de filme, filme de ladrão, né? filme de espião, meio surreal, né? Onde o ladrão é charmoso, garanhão, pegador, pega até freira, o Bruce Willis pega até freira nessa porra desse filme. Esse tipo de filme ganhou muita força, né? Nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 90 também, né? Até, até o Sean Corner, né? Fazendo filme de ladrão, né? O vovô exagenário e putagenário ladrão, o, o Piss Brosna, né, fazendo filme de ladrão, o, os próprios britânicos nos anos 90 fazendo, né, Lockstock de and Barrels, né, o Garrite, né, contando história de ladrões carismáticos e atrapalhados, fazendo muitas confusões, né, com, claro, veículo para estrelas, né, os Nets depois, vem que vem, tem, tem muito filme desse estilo, né, o própria Shaw Brothers vai fazer filme assim, né, Black Falcon, né, não é o Hudson Falcon, né, é o Black Falcon, o um filme de Hong Kong e vários outros, né, filme de super-herói com ladrão, Super Argo, Devil's Man, um mais trash que o outro, né? Escorpiões e minissaias, só o título já merece, né? Você tem o famosíssimo que virou remake Italian Job, que, com Michael Caine, e você vai ter também o Tupicap, um filme de 64 dos Estados Unidos, de onde é, reza a lenda que o Tom Cruise copiou aquela cena do Missão Impossível descendo aqueles fios com, sei lá, um espelho na cabeça, um headphone, né? Ele copiou nesse filme, que é um filme toscaço de, de ladrão dos anos 60 que, passa, que se passa na Turquia, do picape. Né? É estranho, é bizonho, tem papagaio esquisito, tem coisas que explodem, né? tá tudo aí nessa onda meio cartunesca dos quadrinhos, né, galera? nem, nem
3: precisa ir longe, né, cara? Tem as sátiras do filme de, de ladrão. A Pantera Cor-de-Rosa, né? Com
2: certeza, com certeza. Então,
3: pô, é o, de onde saiu a, 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 o grande, pra mim, a, melhor papel do, 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 do Sellers, né, que é Peter Sellers, um dos melhores atores de todos os tempos, na minha opinião.
2: É, é, é esse, esse, essa característica né, voltado é, já é mais comédia, né? Já temos, então, a verve aí né, do, do, do Hudson Hawk, né? Que seria a comédia com o filme de ladrão, com vários plot twists, várias reviravoltas, mais ou menos como a era cor-de-rosa também. Aqueles filmes malucos dos anos 60, né? Que não, não fazem sentido nenhum. Tem muita referência dos anos 60 e dos anos 50 também, né? No fi- nesse filme do Bruce Willis, né? Ô, que...
0: Douglas, esse filme tem uma pegada, sabe do quê? Do Cassino Royale, aquele que a gente fez com Harold aqui no Pode é Trash.
2: Exatamente, né? Aquela coisa maluca, filme de espião, é tipo o Eurospy, mas tem é, o ladrão charmoso, galã, que ele é tipo Dick Tracy, né? Ele é invencível, ele é tipo um super-herói. Então, você tem esses elementos de, de sátira e totalmente cartunescos, e o elemento da música, né, que é, que, é, que é aquilo interessante também. O Bruce Willis, ele fez questão de tentar fazer uma viagem a década de 50 e 60 com a música, que tem um papel importantíssimo no filme, né, do, do, do Hudson Hawk isso é interessante também, né? Ah, eu diria
0: que ele foi até mais atrás, cara. Ele pegou bandas e músicas dos anos 40, no início, no final dos anos é. 40. E talvez até fazendo uma referência ao Falcão Maltês, né, filme do John Houston, vocês não acham,
2: não? Sim, sim. John Huston, aliás, interessante você ter mencionado ele, porque o, o Relíquia Macabra, né, poxa, inaugurou essa questão do filme no ar, né, tem o um narrador, né, falando, tem um filme de mistério, tem a mulher fatal, protagonista, que geralmente é um anti-herói, e ele também fez o Asphalt Jungle, né, o John Huston. Dizem até que o Tarantino se inspirou pra fazer o Reservou Dogs, né, interessante isso, né. É,
0: mas a gente poderia ficar aqui horas e horas citando filmes de assalto que são muito bons. Então, como não temos muito tempo pra isso, eu vou pedir que cada um recomende apenas um filme de assaltos, começando por você, Almighty
1: aproveitou que você citar, eu vou, eu vou indicar
0: também o, o Canjaguguel filmaço, cara
3: perfeito, foda
0: e você Demetrios, que filme de assalto você recomenda para os nossos ouvintes?
3: Tiro o Ladrão com Jean-Paul Belmondo, cara, é bom filme é comédia, é, engraçado, é de 79, muito foda esse filme e você Azumador?
2: Vou ficar com o diretor de Black Sabbath, vou ficar com Mario Bava e Danger Diabolique imperdível, quem quer pegar esse tema, esse clima dos anos 60, Modest Plays. James Bond, essa coisa toda, Cassino Royale, essa maluquice toda, não percam Tanger Diabolique do mestre Mario Bava, né? Ou também o, o onde o Vicente Price faz uma ponta, né? The Golden Bikini, né? Onde tem as mulheres explosivas que são os biquíni do mal, né? É, Mario é Bava mesmo. e Vicente Price unidos <risos> pelo trash, cara.
0: Excelente, excelente. E a minha recomendação, caríssimos ouvintes, é Rififi, filme de 1955, francês, do. Jules Dacin, ou Dassan, É, no meu francês, ele é muito bom, perdoem. Mas é um, é um grande filme, com a plot mais ou menos parecida com a do 11 Homens e Um Segredo. Vale a, ao invés de 11 são quatro homens. Vale a pena, é um grande filme.
2: O Outro filme, rapidinho, né? Me, lembrei agora. Outro italiano foda, que a gente já fez e matou, inclusive, o Mario Monicelli. Ele fez Os Incompreendidos. Um bando de perte- perdedores fracassados resolve assaltar <risos> e precisa é, é, ficar do lado da casa né? e o plano pra saltar é muito bizarro, né? e depois Peter Seles vai fazer o Matadores Velhinha, e depois o Tom Hanks vai fazer o Matadores Velhinha, que tem uma porra do Weyers na desgraça do filme
3: o paldito Weyers Mary had a little lamb but he night. Mary couldn't find a lamb you better be careful,
0: baby You got yourself done, you've been flying
2: Além, é claro,
0: de filmes de assalto, de grandes planos de fuga e etc., esse filme também traz um um grande conhecido do universo de Hollywood, principalmente pós-Dambral. Estamos aqui falando de Leonardo da Vinci. E o que dizer, o que falar de Leonardo da Vinci no cinema?
1: O, o Leonardo, o Leonardo da Vinci é uma figura que que recentemente Gosta que... de pizza, né?
2: E mora no esgoto, né?
1: <risos> Também. <risos> <Taruga> <risos>
2: Mas é só o Leonardo
1: <risos> mesmo. É, ele, o, o Leonardo da Vinci, por, por ele ter sido um, um gênio, né? De sua época, o, o cara, ele, ele tava muito à frente do seu tempo. Ele, ele era, além de artista, ele era inventor. Ele estudava, né? Corpo humano e tudo mais. É, ele era uma figura bem interessante. Então, o, o Dan Brown, lá no, no Anjos e Demônios e no Leonardo da Vinci, ele trouxe essas questões das obras dele, que tinha os códigos, as mensagens por trás dos quadros e e das invenções dele e tudo mais. Uma parte dessa ideia também foi usada na franquia de jogos recente, Assassin's Creed, que também aparece o Leonardo da Vinci, que ele faz parte da história e tudo mais. Então ele ele se tornou praticamente um ícone da cultura pop, por ser esse personagem interessante, né? um personagem histórico bem interessante cheio de desses elementos aí que dá boas histórias
2: é, dá uns exageros, né, é importante lembrar se ele não Ah, foi alquimista né? e também as caveiras de cristal do Indiana Jones também nunca existiram, né, então Hollywood gosta de, vamos dizer, enfeitar o pavão, né mas é, é verdade. O próprio o Leonardo da Vinci, ele também, se eu não tô enganado, ele fez parte também do Bill e Ted, né? Aventurando o tempo, né?
1: Ele apareceu até no Castelo Ratimbu mesmo. Olha
2: você. só, é, é um, é um conhecer, ele tá em todos os lugares. <risos>
1: é um ícone.
2: Sim, e, e, o, e o Dan Brown é importante a gente mencionar, né, ele viu o Hudson Hawk, né, e falou, cara, eu vou ver, eu quero saber, eu vou fazer esse filme, o Hudson Hawk, ser um sucesso de verdade. Eu vou escrever uns livrinhos, né, com as ideias do Hudson Hawk, e vou contratar o Tom Hanks pra fazer os filmes. Cara, foda-se o Bruce Willis. E aí saiu a série aí do Dan Brown, cara. Sucesso mega mil- miliardário, e o Hudson Hawk foi um fracasso tenebroso de bilheteria, né. Tem
1: uma série também do Leonardo da Vinci, é o Leonardo o nome. É,
0: ele, é o Leonardo da Vinci tinha, tipo a turma da Mônica Jovem. Então, tem o Maquiavel, tem. É tem né, é E o último elemento para compor esse grande filme de espionagem, assalto e invenções malucas de Leonardo da Vinci, temos, é claro, as Big Bands para dar todo aquele climão gostoso e aproveitar ao máximo o talento vocal de Bruce Willis. Não é isso, ex-umador? Jesus
2: Cristo? É, cara. Esse, esse filme ele é um veículo assim para megalomania, né? De, do Bruce Willis. Ele, ele fez né? de tudo. Caraca, esse filme precisa sair, né? Esse filme custou um caralhão de milhões de dólares. Custou 70 milhões de dólares. Quase não ia sair. Né? O Bruce Willis Não, esse filme tem que sair, que ele é maravilhoso. Vocês querem ver, eu vou até cantar. Aí ele canta no filme, gente. Tenho medo. Ele canta no filme, né? Ele, ele, ele substitui um dos equipamentos né, que ele usa, que geralmente todo ladrão usa, né? Que é o cronômetro. Ele substitui pelas cordas vocais, ele começa a cantar, cara, pra cronometrar seus assaltos. Sim, né? Isso já é terrível o Bruce Willis cantando na vida real com a sua banda. É mais terrível ainda ele cantando no mundo de fantasia, cara. Você ah, pagou pra cara, ver isso. cara,
0: porra, é maneiro, vai. O Bruce Willis, é só pros ouvintes entenderem, o Bruce Willis ao invés de cronometrar o tempo que ele tem que ter uma ação durante um assalto, ele pega uma música e cantarola a música do início ao fim, porque ele sabe exatamente o tempo de duração da música. Vai, isso é maneiro, vai. É terrível.
1: É legal.
3: <risos> isso é bacana, bom. vai. É, ah, é, Deus... é, uma, é uma ideia boa. Ele é ideia boa, cara, pô. Legal, cara, é diferente e tal. E dá o um climão do filme, né, cara?
0: É, muito é. bom, né, cara? E, ô, oh, oh, mate, você como musiqueiro do Trash, o que é uma Big Band?
1: É, as Big Bands, no, no caso é referindo ao filme, eram aquelas bandas lá do início do século XX, né, nas primeiras décadas, que tinha aquela banda gigantesca, com trocentos mil instrumentos e com um
0: cantor foda pra caralho.
1: Que... O Kruner,
2: né? Tinha o um na frente. É, Isso. exatamente.
0: Pra galera mais nova e que talvez escute um podcast, de deve conhecer um cara chamado Richard Cheese ele faz um monte de paródias de músicas legais, com a Big Band. É aquele estilo meio loud, meio cassino, sabe qual?
2: Isso, exatamente. E o jazz, a influência do jazz, do blues, Sim, né? o movimento claro. negro sendo cooptado pelos branquelos, né? Acontece. As Big Bands, muitas delas vinham na frente, o branco liderando, e uma porrada de músico negro, né, na compondo a orquestra big band né era muito legal né? é, é
1: aquelas é aquelas músicas que tem muito piano trompete aquela As bateria Stardust, bem né? aquela bateria bem tss, 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 isso. E o cara com rozeirão. É porque é, porra, é muito legal, cara. É, é, você lembra na
0: hora de cassino e cigarro,
1: Isso, que...
2: elevador, né? Os homens é do segredo.
0: Não, você Exatamente. lembra da hora de um Martini, cara. Também. Não, só para as pessoas saberem, é, essas bandas, né? Por exemplo, a banda do Benny Goodman, do Duke Elton e etc., eram bandas sensacionais, bandas estupidamente talentosas. E essas bandas eram por si só fantásticas, só que aí você contratava cantores excepcionais e com carisma pra ir à frente e aí geralmente era o nome do cantor seguido do nome da banda, né? Tipo Tim Maia e a Vitória Regia, sabe? Só que, é claro, levando pros Estados Unidos Até porque também o Tim Maia bebeu
1: muito, né? da música Sim, militar. sim
2: Ele bebeu muito, cheirou muito, injetou muito <risos> <risos> Tim Maia, Tim Maia é meu amigo, cara
0: Change my pitch up, smack my pitch up. Change my pitch up, smack my pitch up. Ouch. tdmp.com. E na direção desse filme, meus amigos, temos uma pessoa super talentosa chamada Michael Leman que ele é, na verdade, diretor de grandes seriados como Californication, True Blood, American Horror Story e uma caralhada de outras séries,
1: certo? É, ele dirigiu muita série de TV, muita mesmo. Essas séries citadas, ele ele não dirigiu tudo, mas ele dirigiu vários episódios aí e fez alguns filmes também, só que no currículo dele, a grande maioria aí são séries de TV.
3: O filme mais conhecido dele, é além do Hudson Rock, óbvio, né? É o 40 dias e 40 noites, lá que o cara... A, aviso que vai ficar sem, sem comer ninguém. Ah, mas ele dirigiu
1: um filme que, que eu gosto, que é Os Cabeças de Vento, que é muito divertido. É, eu gosto, gosto, filme. Faser, é verdade, eu tem, gosto tem desse uma, filme. Tem uma dançando aí, eu
0: gosto desse filme, terrível, né? Tem o Steve Boucher, a dançando e Bruno Fraser, cara, parci- é grande É, tem o Brandon
3: Fraser, cara, é verdade.
1: Tem uma participação de 3 segundos do Leme do Motorhead, então isso já vale o <risos> filme. <risos> 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 e
3: também dirigiu um o feito com Cães e Gatos, né? E vai falar. Ah. E dirigiu o Hudson Hawk, né? O Facote está
0: solto. É, mas o que interessa na verdade, é o roteirista do filme. Não é o produtor. Puta que pariu. Nada não. Não é, não é, não é disso, cara. O produtor Joel Silva é foda-se Matrix, isso não interessa, é, é filme de merda. O que interessa é o roteirista, all right. Quem é o roteirista desse filme? Caros
1: ouvintes, o roteirista de Hudson Hawk é simplesmente o melhor, o melhor <risos> roteirista de todos os tempos, que é o senhor Steven E. de Souza. Que, 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 cara... Eu amo esse cara, velho. Esse cara escreveu tanto filme foda, cara. É... É Street Fighter, O Sobrevivente, Capitão Invencível, O Duro de Matar, O Filme dos Flins. O cara, esse cara é muito foda. E, e, esse cara, ele tem a capacidade de. Tudo bem, é, o, o Hudson Rock foi um fracasso de bilheteria, mas uma coisa a gente tem que convir: é um filme divertido, cara. Então, esse cara, ele sabe fazer roteiro divertido.
2: O, o, o All Might, ele quer nove- é, se declarar, né? ele se declarou para o Steve de Souza, né? Cara, é 98 com o well, né? o produtor, ele tá associado a muitas dessas obras do Steven de Souza, do roteiro. O Joel Joel Silver, né, ele, porra, ele ele é o produtor do do Duro de Matar, do 48 Horas, do Máquina Mortífera. Então, ele se achou no direito, na audácia, de vender o Hudson Hawk como um blockbuster de ação. E e ele não é, né, cara? Ele, ele, ele é tipo, ele
0: mistura... Como não, Exumador, como não? Vai pro Suílio no auge da sua forma física. Cara, ele cuspia testosterona na tela.
2: <risos> Cara, assim, o, o Bruce Willis, né, ele pô, fez o Duro de Matar E assim, ele tava meio assim já, né, vamos, vamos, vamos lá, né, tá, tá indo mais ou menos Mas aí o Tarantino teve que ajudar, né, teve o tipo Fiction Depois até veio o terceiro Duro de Matar E, e aí depois o próprio Malan, né, ajudou a carreira do Bruce Willis mesmo Porque sempre foi de altos e baixos, né do, dos, dos grandes astros de ação, né, o Bruce Willis teve muito alto e baixo na carreira E o Hudson Hawk tá lá no no fundo, na rebarba do poço. né? Ah, eu não acho
0: não, Douglas. Nos anos 90, ele fez Duro de Matar 2, fez Hudson Hawk O Quinto Elemento, Armageddon,
2: Sexto Sentido... Fez o Hudson do Hawk sucesso, o coelhinho, o, aquela porra do coelho, que ele é um coelho. Fez, ele fez muita coisa irregular também, né? Então, comparando com outros grandes astros da ação que estavam na onda da comédia, lembra? O próprio Shaznega, E o próprio Van Damme também, né? O Bruce Willis resolveu entrar nesse magnífico filão e fez o magnífico Hudson Rock, né? Terror. Ah, né? que é
0: muito bom. Vai, vai, vai. É legal, vai, é divertido, é divertido. Mas ali do Bruce Willis, no do, do filme, temos ele, o mafioso predileto de Hollywood, cara, Danny Aiello. Esse tem cara de italiano, dono de restaurante.
2: E, e, e por incrível que pareça, é a melhor coisa do filme. É impressionante. Assim, na minha opinião, é, é a melhor coisa do filme, olha o que eu tô dizendo. Não, não é não. Cara... É é ruim pra caralho, não. velho. Não, não, não.
3: A próxima coisa vai é ser citada agora, melhor. A próxima é a melhor coisa. <risos> é. Vai ser citada agora. Que, o que? é O quê? É o Andy McDonnell, cara, porra. Ah, caralho. É sério mesmo? Você gostou da Freira Insana? Cara, eu não. Eu gosto da Ed McDowell, cara. É a melhor coisa do filme, cara. Porra, faz uma Freira <risos> que você não fica pelada, cara. Cara, é levo, faz o seguinte. Você leva o Daniela pra você e entrega pra mim uma Andy beleza?
0: Cara, eu sei que esse filme, ele pode ser considerado... Olha só, um filme de assalto, um filme de máfia, um filme de ação, uma comédia, um filme de espionagem e um non-exploitation, cara. Esse filme, ele orbita vários gêneros, vários gêneros interessantes que nós tanto gostamos, não é verdade?
2: É o non-exploitation, é o ladrão-exploitation, é o saco-exploitation, porque meu saco, caralho, é <risos> muito sabe, cara, esse cara, a mulher, essa, a Andy McDowell, ela foi escalada de, de, de última hora, assim, porque a, a outra atriz, que eu não lembro o nome, é Dimitrevska Vesca, Charavenska, uma porra dessa... Ela tava ficou a fônica, sei lá, entrou no avião, né? Com o não sei. Por isso que eu tô dizendo: a Edge McDowell, ela. Porra, tem zero química com o Bruce Willis. Mas o, o, o nosso caríssimo gangster mafioso, o Tony. Five Tones, né? Five Tunis, Ele é muito foda nesse filme, né, cara?
3: É, é da melhor coisa esse filme. Que se foda a química do, do Bruce Willis. Eu quero ver a Ed McDowell. Cara, a Edge McDowell, ela, ela tem. Ela, ela,
2: cara, ela se confessa, ela fala com o um crucifixo que pisca caralho, cara
3: cara, esse Nossa. filme é muito bom, cara <risos> é demais, cara é uma situação bizarra, cara é muito bom, cara os crucifixos piscam e a gente descobre
2: por onde vem as cartinhas do papai noel e do papa, cara pra quem é um bom menino, cara é o metrô do,
3: do mal, caralho é, do bem, na verdade Isso é, nome, é é <risos>
0: Mas a, a grande verdade é que a Andy McDowell fez grandes filmes, principalmente dos anos 90, como por exemplo o Dia da Marmota, que. Porra! Ninguém pode esquecer.
3: Feitiço do tempo, é muito Foda.
0: bom. Quatro casamentos e um funeral também. O sexo
3: Metilis, um um
1: videotape, um filmaço, também. É, mas
0: esse é anos 80, né? Não é, é, dos anos é
1: finalzinho, né? Dos anos 80. É.
0: Ela fez o Short Cuts também e vários ela, outros. É
3: que ela filmes. fez o um filme também, que eu, o, o, o outro Guilt Pleasure né? Meu também, cara. Que é um filme que, eu, que não é bom, cara, mas eu gosto, que é eu, minha mulher, minhas cópias com o Michael Kintom desse. What? Esse filme é horroroso. Esse filme é horroroso. <risos> eu sei que é horroroso, <risos> mas eu gosto desse filme por causa do, do Michael Kintro Lelé. <risos> Caralho, é <risos> velho. Bom gosto de você, <risos> homem, impressiona, né, cara. Não, não tem bom gosto, cara. Fala tudo, coisa que eu gosto. Eu sei que sou ruim, mas eu gosto, cara. Eu o quê. Ela fez o um apetite do espaço também.
2: Horror, cara. E é importante mencionar o astro do faroeste, né? O astro dos filmes de guerra. James Coburn, né? Pagando um mico da vida dele no Hudson <risos> Hawk. O Falcão está solta, cara.
0: É, só, só dizer que ele já é falecido, né? Faleceu em 2002 e morreu feliz, né? Fez um grande filme como
3: Hudson Hawk. Fez também, aquele...
2: Fe, fez a comédia Maverick também, é, né?
3: É, eu Maverick um foda. Bom filme também.
2: Sim, tem vários plot twists, vários ladrões, muitas confusões. Essa coisa de ladrão tava, tava, tava no auge, né? Dos anos 90. É verdade,
0: com o filme ele começa swing, on a um filme de época. e Um filme de cavaleiros, porque abre-se o livro e conta a história de Leonardo da Vinci sendo contratado para construir a maior estátua de bronze de todos os tempos. Só que o bronze estava escasso na na época de Da Vinci, porque as guerras estavam se iniciando. Então, para poder cumprir o o seu trabalho, que o, o Duque de Milão, ou o Conde de Milão, sei lá o título que ele tinha, o havia dado... O que ele faz? Ele resolve construir a máquina de transformar chumbo em bronze. Só que, infelizmente, a máquina não dá muito certo e transforma chumbo em ouro.
2: E ele vai colocando, né? A máquina funciona como uma espécie de pentagrama 3D, né? Uma estrela de Davi 3D e, e, e aí ele tem a brilhante ideia de é, esconder essa, esses pedaços da máquina de fazer ouro é, nas suas obras né, importantes, como o Códex.
0: Temos também o cavalo de bronze, onde mais uma peça de cristal, né? Porque, na verdade, esse símbolo de Davi, que o Roger falou, são três peças de cristal que se unem e formam a chave, a chave mestra da máquina de transformar chumbo em ouro.
2: E forma o astral, né? Que é, que é os arfíries, <risos> é, só não tem chucha né, cara? Puta, tem poder só,
0: né, cara? <risos> e aí, David colocou no seu helicóptero, na sua estátua de bronze do cavalo e no seu códice, as três peças que formam a chave mestra da máquina de transformar chumbo em um.
2: É, o o Leonardo da Vinci, John Lennon, Ravi Shankar, né? Hip, pós-moderno, que não, né?
0: (risos) E aí, temos um corte muito bem feito e genial, mostrando... O tempo moderno, Bruce Willis saindo da cadeia como bom malandro que ele é, né, cara?
2: 500 anos depois. Bruce Willis, ele sai puto, né, querendo se regenerar, né, e as pessoas querendo contratar ele, né, tem um, tem um mafioso lá, já chega lá, ele nem saiu da cadeia. Tem um mafioso, ah, mas eu quero te
3: contratar, ele não. Não é o mafioso não, é o agente condicional dele, cara. Porra, O cara... cara tá na merda, cara. Ah, o agente o... É condicional, caralho. É o agente condicional <risos> dele, cara. É
2: o Hudson Hall, cara, querendo ensinar os aleijados a cantar yolei, né? E ele não, você vai roubar, não sei o quê. E ele não, ele pega esse desvencilha do sujeito dentro da prisão mesmo. Ele ficou 10 anos preso. E aí ele sai, mas sai no estilo, né? Como todo ladrão né de filme dos anos 90 né? e dos anos 60 também, né? Porque não, ele usa uma capa, né? Tem um sobretudo assim, usa um chapéu e é todo estiloso, né? E adora capuccino porque afinal de contas, o cara é cool, né? E aí o amigo dele, o Tony, que é um cara muito foda, encontra ele lá fora com seu calhambeque, história escapamento, ele já acha que é tiro, né? Muito foda isso, <risos>
0: Eles finalmente saem da prisão e vão para o bar onde eles são sócios. E aí quando o Bruce Willis chega lá, ele percebe que o mundo moderno é uma bosta, né? Dez anos se passaram e a decoração do bar dele, onde mostrava todos os trabalhos no passado dele, foi removida e virou um bar de esportes, onde jovens frequentam e a antiga freguesia dele não está mais por lá.
2: E, e não tem um cappuccino decente, né? Porque ele tenta no carro do conversível vagabundo lá do, do Tony, do amigo dele, ele tenta beber o caputino. Cappuccino, aí o carro freia e ele não bebe o cappuccino. Aí ele tenta beber o cappuccino na, no, na boate aí, mas ele a, 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 a caneca de cappuccino leva um tiro, né? O Frank Stallone dá um teco, cara, é muito foda isso. Imagina <risos> ah. o seguinte,
0: Caríssimo ouvinte, você está num balcão de um bar, pede, por favor, um cappuccino, eu sou bicha, eu quero um cappuccino. Aí você tá lá mexendo o seu cappuccino, vai beber o cappuccino de repente um tiro com silencioso estoura. A <risos> tua xícara de cappuccino, cara. Aí você vai ficar puto e vai lá, caralho, chamar o segurança. Não, você vai lá bater papo com os caras, entendeu? É bizarro.
3: É, é muito bom, cara. Aí legal que você é apresentado aos irmãos Mario, né? César Mario e Anthony Mario, né? Não são, não são Luigi e Mario, né? Mas é claro, uma, clara referência aos videogames, né? Porque ele, no carro, do, vindo o amigo dele, eu, eu tô nem sei o que e tal, tá, pô, o jogo que jogo, você não entenda, ele, o que, que é Nintendo? Tem uma noção de quanto tempo ele passou na cadeia, né, cara? Não sabe nem o que é um videogame ainda. Depois ele fala, tem referência, que não viu nem a T no cinema. Então, (risos) passou muito tempo na cadeia mesmo.
2: Ele sabe a duração dos standards americanos, né? Dos clássicos, né? O o Tony vai perguntando pra ele, ah, qual a duração do Hit The Road, Jack, né? Qual a duração do Night and Day? Do do Zênado! Qual a duração do Zenado, né? Zênado! Caralho! Ele sabe, ele sabe. Além dele. O, o Bruce Willis, além de cometer o crime de fazer esse Hudson Hawk, ele ainda me faz lembrar do Xanadu, cara. Puta que ah, pariu. Ah, cara,
0: o Xanadu merece um fã de trash, cara. Olivia Newton John. Não, não. Tipo cara, é não, de
2: Patiz, cara. É tipo a Tiz da Musa. Ah, e os irmãos Mário, eles contratam o, o Hudson Hawk, né? O bandido super cool, e seu é fiel escudeiro, né? O. Tony Gordo, né? <risos> para fazer, para assaltar o, o museu onde vai, vai acontecer o leilão da obra, né, principal lá do Cavalo Sinistro do Leonardo da Vinci, né? E aí eles vão fazer o assalto, né, cara. assalto, eles vão disfarçados, né? Porque todo assaltante ladrão tem que ser cool e se disfarçar de madrugada, né? Porque assaltam de madrugada como trabalhadores assalariados de Não, Olha
0: só, o disfarce deles é limpador de piscina à madrugada.
2: É, isso. E, e a boia é o gancho deles. Eles usam a boia como gancho pra, pra ir de um prédio ao outro, cara. É, cara, a o filme boy.
0: é muito foda, Douglas, olha só. Quando que você desconfiaria de dois limpadores de piscina, de dois piscineiros, de madrugada em Nova York? Em Nova Jersey, pra ser mais exato.
2: Eu não ia desconfiar, cara, eu não ia desconfiar. E aí você tem aqueles estereótipos clássicos, né, cara? Você tem o guarda noturno obeso mórbido, você tem, é nesse tipo de filme, você é apresentado, por exemplo, as bugigangas da defesa, né? A câmera de vigilância, o cofre, né? A chave né, o a cadeira azul. A cade- o, o, isso, o vigilante de walk-talk. E você tem, claro, o super equipamento Batman né, do ladrão, né? Você tem a boia, o skate. Uh, uh, esse tipo de
0: equipamento muito high tech né aí é que tá Dovers o Falcão ele não usa esses equipamentos modernos ele é um ele é um ladrão do improviso entendeu você reparou não que ele faz as listas dele antes de qualquer serviço é com coisas simples sabe ele é o ladrão do povo entendeu ele faz Qualquer um poderia fazer o trabalho que ele faz se tivesse a criatividade, entendeu?
3: Cara, é verdade. Ele, ele, ele rouba de quê? Não, ele não pega a mega tecnologia, não sei o quê. Não sei. Ele pega um skate, a boia, o Walkman e acabou. E o negócio, o um estetoscópio pra ouvir lá. A, um cofre. O o cofre, acabou. É o, é o equipamento dele.
2: No final das contas, eles fazem, né? O Bruce Willis né, e, o, e o Tony fazem um clichê muito tenebroso dos anos 90 em filme de, de ladrão, né? Eles gravam a cena, dá um blackout assim pra eles poderem passar o que foi gravado no videotape, né?
1: Quando eles entram no lugar lá do assalto, eles chegam na... Numa sala onde tem os equipamentos de filmagem, que é onde são armazenadas as filmagens lá das câmeras de segurança. Então, qual o plano deles? Eles vão dar eles vão desligar a chave de energia para dar um blackout. É, coisa de 5-6 segundos. Assim, 5 segundos. Eles dão um blackout. E nisso, eles rebobinam as fitas da, que foram filmadas da câmera de segurança. E, e apertam play. E bota para tocar as fitas. Da filmagem que já foram gravadas. Então, os seguranças, eles vão ver lá na tela das filmagens, eles vão ver imagens antigas, imagens que, que já aconteceram, é, de gravação, né? E com isso, o Hudson Haug pode entrar lá na sala do cofre e tirar o quadro, né? Que o, o cofre tá atrás de um quadro gigante, afastar o quadro, abrir o cofre e pegar
0: o, a relíquia lá do Leonardo da Vinci. É, só que eles não contavam. Que os guardas são bullers nos anos 90.
3: <risos> Sim.
0: <risos> o guarda obeso mórbido está sentado numa cadeirinha azul, em frente ao cofre. Dormindo. e os Dormindo. Guarda... Dormindo, é claro. E aí os outros guardas, para dar sacaneada, passam um rádio para ele, dão um susto no guarda e o guarda cai no chão, quebrando a cadeira.
2: E aí eles descobrem que Hudson Hawk está solta. Né? E aí eles vão perseguir o Hudson Hawk, né? Que é muito interessante. Vocês ele... estão falando aí do skate? Vocês estão falando aí do, da boy? ele não usa cronômetro também, né? Aparentemente é mais eficiente eles cronometrarem o... cantando músicas, né? Como Night and Day. E eles vão cantando as standards durante o, o assalto, né? Pra dar o um climão, anos 50, anos 40, anos 60, né, cara?
0: Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall Like the drip, drip, drip of the raindrops When the summer shower through So a voice within me keeps repeating
2: usou as cordinhas para tro- os vigias tropeçarem. Eles usam aquela...
0: Algema de polegar.
2: Aquela algema de polegar da família Adams, lembra? Né? Do, do, <risos> Muito da bom. vandinha e da mortícia, né? Para algemar o dedo do, 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 do vigia. E aí eles acabam até, como a gente descobre um superpoder, né? Do Hudson Hawk e do gordo, do Tony, o gordo escroto, né? Eles, aparentemente, eles pulam de todos os prédios e são imunes à queda. Todos os prédios, eles resolvem, em vez de sair pela porta, eles saem pelo teto, pela janela, o que seja. É porque eles Pedro,
0: você não entendeu ele é o falcão, e o falcão faz o que? em sua
3: essência, ele voa e o ladrão, o que que tem na verdade, estambul
2: e o gordo faz o que? ele fica é and
0: why is it so
2: chega do nada um dos 700 milhões de personagens necessários desse filme que é o capanga 1 que tem 780 capangas desse filme chega o britânico do mal é o mordomo escroto com sua faca que se esconde na luva o Alfred ele É. é muito
0: foda cara ele é muito foda porque ele chega vira pro agente da condicional do Bruce Willis, pega o cavalo de bronze do Leonardo da Vinci, quebra da cabeça dele, e aí pela primeira vez a gente vê que na verdade o vilão ele quer as pedras do Leonardo da Vinci e decepa o agente da condicional. Muito foda, cara. É,
2: você, o interessante é isso, né, você tem o cartoon, né, de um lado totalmente inconsequente, né, pessoas não se espatifam, mas podem ser decapitadas e degoladas, né. É, não, cara, não faz sentido nenhum, né, o filme né? Ele, ele pula de um, de um, de um Clima pra outro totalmente randômico É uma jukebox, cara, esse filme O Steven de Souza ligou esse jukebox Ah, agora eu vou fazer Violência Sem Sentido Tarantino Ah, agora eu vou fazer um desenho da Ana Barbera E o filme vai fazendo isso, cara Ah, vou fazer comédia estilo Jerry Lewis Daí tem também é, 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 é isso, é, cara, é, ele consegue eu...
1: fazer vários estilos no mesmo filme, ele é
0: genial. Ô Douglas, você lembra quando eu disse lá em cima que esse filme ele é ação, espionagem, não exploitation comédia, romance, tudo isso junto? É por isso, Douglas, esse é o efeito que você tá sentindo. Esse monte de elementos que fazem essa mistura bonita e elegante como se fosse uma vitamina de frutas para você. <risos>
1: Esse é o efeito Steven e. de Souza, cara. Abra seu coração. <risos> O Hudson Rock vai pro, pro leilão que acontece no local onde ele roubou o negócio lá na noite anterior. E ali ele conhece né a delicinha do filme, a Andy McDowell, que ela é uma, uma especialista de obras do Vaticano. Aleluia! Ela, a, aparentemente ela trabalha no Vaticano mesmo, e na hora que eles vão anunciar a venda daquela relíquia que ele roubou na noite anterior, né, do, do cavalo, o cara do leilão chama ela e fala, ó, olha, essa aqui é uma relíquia do Leonardo da Vinci e nós vamos chamar aqui nosso especialista em obras do Vaticano pra testar a autenticidade da obra, né?
2: Aí ela é, vai lá. É,
0: vamos chamar Candy McDonnell pra ela ver se esse peru de cavalo aqui é de verdade, né, cara?
2: Cara, é, é bizarro. <risos> Pizarro, cara, A Andy McDo, ela chega lá e parece aqueles apresentadores de 011-1406, né? Ah, olha só esse troço aqui que, que abre suco, que foda. Olha esse congela- descongelador de carne, que maravilhoso. Né? E ela testa a qualidade do produto, né? Mas não, antes de confessar para Bruce Willis, do nada, que leilões são muito nojentos, né? E, e aí a gente percebe uma sorte de criaturas nesse leilão muito bizonha, né, cara? Você tem gêmeos ruivos, os ginger, ruivos, né, os red ginger, né? Comendo sneaker. Né, você tem um gigante Zangief comendo Twink, nessa telegona escrota comendo um tic-tac, e aí, essa galera toda, e, e no, no suspeita, no leilão.
0: E aí, de repente, entra, entra aquela, aquela que é a possuidora do poder. Eu tenho poder, eu tenho poder.
3: Não, primeiro entra nosso querido Darwin Mayflower, né, um... One hundred million dollars. <risos> aí o Oh! Aí entra quem? A do, a do poder. Eu tenho poder. É one hundred million one. O cara lá do leilão, leiloeiro. Oh! Passa a né? All I have was hanging on my back. Only you
1: know.
2: Eles vão se beijar, meu Deus, eles vão se beijar, eles começam a trocar uma linguada, uma linguinha escrota demais, cara, eu não, eu não tô vendo isso, cara,
0: cara, ele é tão, é tão horrível. É tão maneiro, cara, é tão bizarro, é tão bizonho que <risos> chega a ser maneiro.
2: Ah, caraca, e aí o leloiro, né, depois desse, desse display of power. Ah, depois desse... Poder. Né? Depois
0: desse display de...
2: Poder. É, ele vai bater o martelo, né? Ele não dá uma, não dá duas, não dá três, ele não chega a dar nenhuma. Porque quando ele bate o martelo, explode tudo, né? Faz parte do plano, estoura tudo. Cai pilastro né, de McDowell. a Bruce Willis rola, né? Usando seus poderes de John McClane.
0: Mas, Douglas, e aí chegamos a melhor... Cena do filme, a melhor não, a segunda melhor cena do filme que é a perseguição de carro, que na verdade é uma ambulância contra uma maca.
3: É porque é o seguinte, né? O nosso querido Bruce Willis tá lá, toma um beijinho da Anime do primeiro em 10 anos, né? Ele, que maravilha. Aí vem um cavalo voador, dá um, dá, um, dá um coice na cabeça dele lá. Quando ele acorda, ele tá numa ambulância com os irmãos Mario, Mario, né? É, porque eles brigam dentro da ambulância, obviamente. Aí nessa confusão
0: toda, o Bruce Willis acaba caindo. E, cara, é. É é bizarro, cara. Nem férias frustradas conseguiriam fazer uma perseguição de carro melhor que essa. Porque, no fim das contas, a maca acaba atravessando o pedágio...
2: Ele joga moeda no pedágio, <risos> trocado certinho, ele pega da gorda escroto o cigarro mentolado. É, é, é,
0: é... é muito bom. Ele canta meninas no meio do caminho. É,
3: é as meninas gostosinhas. Moço, você vai morrer? <risos>
0: Mas aí, no fim das contas, a marca acaba perdendo velocidade e para, e frente a agentes da CIA, né? cara embaixo de um viaduto e um terreno baldinho. <risos> Cara, mas aí no fim das contas, o agente da CIA explica a porra toda, diz que na verdade o Falcão foi pra cadeia porque ele o colocou lá. Ele cometeu o crime e colocou a culpa no Falcão. E aí o Falcão quer se vingar, não pode, e acaba sendo nocauteado, posto Isso. em uma mala e levado para a Itália. Cara. Sim,
2: porque afinal de contas, temos que gastar 70 milhões de dólares nesta merda, né? Vou me o
3: Bruce Willis no isopor e levar para Roma, né? Cara. Muito foda, ele é coro do hotel. Não, eu fico
0: imaginando, Demetrius, Douglas Glenciel Albatia, eu fico imaginando. Eles levando essa mala do aeroporto, cara, porra, como é que eles vão levar o Bruce Willis eles
2: dentro são da a gente da CIA, Eles são cara. da CIA. são da CIA eles comem chocolate também né? até aí caralho cara, que horror cara. aí o Bruce
0: Willis ele acorda num, num quarto de hotel ou Numa casa com uma vista de frente pro coliseu, né?
2: E aí, o nosso Bruce Willis é escoltado por aquele mordomo Wolverine, ele é escoltado pelo mordomo até o complexo megalomaníaco, as mega corporação do mal, né? A Mayflower Incorporated, né, cara?
0: E aí temos a melhor cena, agora sim a melhor cena do filme.
2: (risos) Eu tenho poder!
3: Minerva Mayflower sentada em cima da sua mesa de reuniões em forma de M com o headphone ouvindo Snap, né? I got the power! I got the power! Isso aqui dublada! É muito foda, cara! É a melhor coisa, cara! É muito foda! Eu tenho poder! E
2: ela vai falando isso, cara. Meu Deus, cara, na na mesa com M de merda, cara. É
3: muito ruim! Ai, meu Deus, cara! Eles avisam que ele vai ter que roubar o Vaticano, né? Vai ter que roubar o Codex do, da Vinci, né? É, e ameaçam matar o, o Tony. Aí ele vai, se desfaz, pô, que merda sei o que e tal. Aí como ele ameaça é, matar alguma coisa, ele, ah, bom, você vai lá roubar o, o Codex e a gente vai botar os dois gêmeos, os Ginger, né? Atrás de vocês para tomar conta de você, né? Aí ele larga ele no Vaticano. E ele vai estudando no lugar. Aí quando ele vai encontrar, vai ver o código tem uma garotinha com um elefante de pelúcia. <risos> um pouco batendo na, na cada coisa assim, na corrida na escada. Mostrando a língua pra ele, né? E ele olhando assim, now, vendo o sistema de segurança. E daqui a pouco quem vem? Ed McDonald's, very nice.
2: Cara, mas, mas assim, ela tinha acabado de levar uma pilastra na cabeça horas de antes, né, não, não faz, cara, não faz não, não, eu não entendo a lógica sequencial desse filme não, não, a mulher, ela quase morreu e depois ela foi, vira guia de turismo do Vaticano.
1: Não, pô, ela é especialista de Vaticano, em obras do Vaticano, então nada mais justo do que ela ser uma guia no museu lá.
0: O lance é o seguinte, ela está ali como guarda do Códex, porque ela sabe que o Códex está sob mira de facções terroristas, entendeu?
2: A guarda mais incompetente do planeta né, tirando os vigias que já são incompetentes né, por definição desse filme né, e, e nos outros filmes de ladrão né, cara, você, a mulher, ela, ela é terrível, cara, ainda ela está gente...
0: ali infiltrada, Duque, você não entendeu que ela não, é... não entendi, porque o, o Bruce Willis causa aquela confusão toda com o elefantinho da menina e etc e tal, e Ai, aí,
2: que criancinha miserável do colheita maldita do inferno né cara, que criança, caralho de onde tiraram aquela, aquela bendita, maldita criança né cara, porra e aí
0: a, a Andy McDowell, acaba tendo uma relação de mentira com Bruce Willis, a princípio, e mostra na, na rota de fuga o, o, qual é o caminho do, das cartas do Papai Noel e etc. Quando Bruce Willis sai de cena, ela recebe uma ligação pela cruz, cara. É muito foda.
3: Do e aí, senhor, né, cara? O senhor, o senhor chama por ela e você vê isso, cara. Raramente se vê isso no filme.
0: E aí descobrimos que, na verdade, ela é uma agente secreto da agência de inteligência do Vaticano, cara. Porra, isso é foda, Douglas. Isso é muito maneiro, cara. É uma uma espécie de moçada divino.
2: Isso, e o Vaticano, ele foi derrotado, né, junto com a Andy McDowell, foi derrotado pelo elefantinho da criança da colheita maldita do inferno. Não,
0: ali o Bruce Willis, ele só jogou o elefante pra saber como é que funcionava a armadilha, que ele ali tava fazendo uma listinha de compras. Ele tenta fugir logo depois, e aí acaba sendo emboscado dessa vez pela CIA, e não pelos irmãos Mayflower.
2: O, O Andy McDowell e o Bruce Willis, do nada, marcam um encontro. Um jantar romântico em Roma. eles vai fazer funiculir, funicular com, com ela, né? Gostoso, né? No hotel, que ela é freira.
3: t d um pcom
1: Bom, ele entra no local lá pra roubar e, e aí aquela cúpula de vidro onde tá Codex, ela tem aqueles lasers, né? Aqueles lasers que captam o movimento e tal. É até legal essa cena, é típico filme de roubo mesmo. Bruce Lewis pega aquele spray espirra em volta da, da redoma, aí você consegue ver os lasers. Aí, bicho, ele tira dois espelhos do cu dele <risos> e coloca um de cada lado da redoma, né? Pra refletir os lasers pra ele poder pegar. Aí depois ele joga um produto em cima do vidro só que quando ele remove a parte de cima do vidro, um guarda se aproxima então ele sai de perto e e o guarda desce pra ver o que tá acontecendo no momento que ele desce ele olha pra cima e tá o Bruce Willis lá em cima, assim, oi aí ele só puxa, ele tinha amarrado uma cordinha lá no codex, igual uma vara de pescar mesmo, ele puxa o codex da parada e aí ativa o alarme, aí desce as duas jaulas ali em volta da da cúpula e prende o guarda, nisso o Bruce Willis usa a bate-corda dele para fugir pelo teto. Então ele joga a corda com um gancho no teto e sobe. Só que aí o guarda vê ele e vai atrás dele. E aí começa, né, o, a, a, a cena de pseudo-parkour nos telhados lá das casas e tal. E, cara, tem uma cena muito foda que o Bruce Willis esbarra numa antena de TV no... no... No telhado de uma das casas, quando vai ver a casa do Papa. Aí tá lá o Papa com aquele, aquele cajado de Santos Sarão lá dele.
3: <risos> aí agora pra.
1: Aí ele olha pra televisão. Tá vendo o Mr.
3: Ed, cara, tô vendo que o cavalo que fala muito foda essa
1: <risos> Aí ele bate Na televisão com o cajado
0: assim, poxa, melhora a imagem aí, essa coisa. Ele podia falar, virar pra cima e falar assim, qual é a, Qual é a patrão? <risos> Dá HD aí, dá uma HD aí, por favor. Mas mas
1: aí o o Hudson Rock consegue dar um Miguel lá no guarda e consegue fugir. Só que, que, cara, mas essa cena é muito esdrúxula, porque ele cai... Ele cai em cima de um caminhão cheio de, enfim, galinha e o caramba 4. Aí esse caminhão tá andando pelas ruas, ele salta do caminhão e cai sentado na cadeira onde a Andy McDoey tava esperando ele lá no encontro. Aí ela olha pra ele, pô, você tá um pouquinho atrasado, né? Aí ele vai e cospe um monte de pena de galinha.
2: E o pior, cara, ele pede macarrão na Itália com ketchup pra desespero do garçom, cara. Ele é o um canalha, cara. <risos> ele ainda faz isso, cara.
1: Ketchup, coisa de americana.
3: Ele faz sacanagem, sabe? Tá? Porque ele é de robô, cara? Robô que é o um bairro italiano do, de New Jersey, ele sabe que isso é sacanagem, cara. Então ele vai na, na veia, né? Primeiro ele pede. Eu quero um espaguete com cogumelo, não sei o quê. Aí, ok. E, psh, traz ketchup.
2: <risos> e aí a Andy McDowell começa a ficar excitada. É né? porque apesar de freira, ela fica excitada com prisioneiros, né? E o Hudson Rock automaticamente pede a conta, ignora o ketchup, e daí vão pro Vucu
3: Vuco. Eles vão pro apartamento da Ana, né? Da Andy McDowell, que é a Ana no filme. E ela faz uma massagem nas costas dele, que vê que tá, que tá ferido, aí rola aquele, aquele papo assim, bem, né? O Jesus também brilha na casa dela, igual brilhou lá no, no Correio do Vaticano, né? Atenção, sim, atenção! O Codec foi roubado, o Kodecks foi roubado. Só que antes
2: rolou a cena do Bruce Willis querendo comer ela, né? Só que ela como boa freira Regina Casella não, tu não vai comer não! E ele fala não, porra, eu tô há 10 anos... Na seca E só tive o um buquetinho de um cachorro Na porra da corporação do mal Por favor, quer dar pra mim, né? ela, não, não vou dar não Daí aí, o Jesus, ele parece que dá a intervenção divina E começa a piscar e falar Pé, 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 atenção, né? Roubaram o Vaticano
1: Rodar, ah. Roubaram o Codex, aí Ela tropeça na bolsa dele E aí, ó, ó o Codex tá aí
2: Cara, é muito foda, cara, imagina, né, sei, sei lá, se o Vaticano tem a Batcaverna, que a gente viu que tem a Batcaverna, e quando rouba o Vaticano, imagina os padres super-heróis, né? O padre veste, sei lá, a roupa do Adam West, e aí pega um coroinha com a roupa do Robin, né, e ele, santa pedofilia, Batman, alguém precisa combater o um crime no Vaticano. Só que, felizmente, não tem o Adam West padre, ele chama o Hudson Hawk, né, cara? E aí, do nada, a galera da CIA, finalmente invade a casa dela, né, Da casa de McDowell, até que Todos eles vão para o castelo dos Mayflower do Mal.
1: Nesse momento também que a gente descobre que o Tommy, né? Um amigo, o um amigo do Hudson e também tava envolvido nisso aí. Eles meio que... Eles usaram o Tommy para poder usar o Hudson Hawking. Só que aí o Tommy depois ele vê que foi um vacilo e ter aceitado isso. Porque ele também foi meio que enganado. Enfim, é uma coisa que não, não tem muita explicação, né? É um roteiro muito complexo, né? Sim. E aí ele, ele fala assim, é meu amigo... Só tem um jeito de, de a gente sair dessa. Aí o Tommy puxa uma arma, né, você pensa, porra, vai vai dar O que que eles vão arrumar, né? Aí eles simulam uma briga, cara. Eles saem na porrada, começam a atirar pra cima. Aí eles caem de cima do prédio, de muito alto, cara. Sei lá quantos metros tem aquilo lá. Aí eles caem lá na escadaria, começam a rolar a escadaria abaixo, se batendo. Aí o Tommy toma um tiro na barriga. ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. E na hora chega a polícia e a ambulância, cara. É um negócio tão sincronizado. Que que caralho, a a polícia e a saúde lá estão de parabéns, né? Aí eles entram na ambulância. E aí a ambulância vai, vai andando, vai andando. E de repente, caralho, cara, um, a porta de um caminhão abre atrás. E aí a ambulância entra no caminhão como se fosse, sei lá, super máquina ou algo do tipo. Que foi a, o jeito de, de fuga, né? Que ele, eles armaram aquilo tudo, para conseguir fugir de lá e tal. O, o Tommy simulou a morte dele e tal.
2: E aí a gente já tem outro pot twist, né? Mais um segundos, né? Tem tanto plot twist que o Tommy e a Andy McDougall precisam explicar as suas motivações, as explicações dos personagens deles, ao mesmo tempo, né? Durante a fala. E aí eles vão pro hotel, fazem quase uma homenagem, né? Não dá, porque ela é uma freira, né? A freira que gosta de sacanagem, mas no final das contas ela nega fogo no final. A Cia e os Mayflower, com esse plano maravilhoso de forjar a morte, acham que o Bruce Willis está preso, né? E que o gordo foi morto. Então... A Indy McDoe falar, esse plano magnífico da gente. O próprio, a própria Cia tá saindo de Roma de avião. E, e aí o nosso plano deu certo, vamos ficar no meu quarto mesmo, na minha casa. Porque esse plano é maravilhoso, né? Eu não tô nem sendo vigiado, né? E aí o gordo vai pro sofá, o Bruce Willis tenta comer a freira, gostar. A Indy McDo faz doce, faz com doce. O Bruce Willis vai pro sofá também. E aí, da manhã, óbvio, a Cia aparece lá de manhã na porra do, da casa, cara. Porra. E aí, de manhã, chega a Negona, que tá com o dardo paralisante (risos) nos dois. E aí você tem a cena de 10, 15 minutos com a porra do Bruce Willis paralisado. E a gente não tem, num filme de ladrão e de roubo, a cena do terceiro roubo do filme. né? Não tem, porque a própria CIA roubou o Louvre. Ou seja, o Hudson Hawk não precisa estar no filme, porque eles só contratariam a CIA pra CIA fazer os assaltos. Caralho, não faz sentido nenhum. E aí a Andy MacDougall que foi comprar, sei lá, croissant, foi comprar caputino, sei lá, ela chega e se se espanta com com os dois paralisados lá embaixo do sofá, a CIA inteira ali, e aí ela puxa uma arma e não atira ninguém, porque ela, por voto de freira, né, ela fez o voto de não assassinar ninguém com uma 38. Ela também acaba se Paralisando. Puta que pariu, cara. A cena não termina, cara. A cena não acaba. Eles... Ah, essa
1: cena é divertida demais, cara. Que ah. Eles estão todo, todo mundo paralisado e chega, chega os, os vilões do mal e fala... Pô, nós vamos explodir essa porra toda aqui. Aí eles vão lá e atiram um... Pega uma bazuca que atira a bomba relógio, cara. É uma bomba <risos> com uns ganchinhos, assim. Aí ele atira. Olha, eu tenho, eu tenho duas notícias pra vocês. O, o veneno vai parar de fazer efeito daqui a, tanto, a dois minutos. Só que quando ele deixar de fazer efeito, vocês vão ter cinco segundos pra desarmar a bomba. Um abraço pra vocês. E, é. cara, aí dá aquele desespero, né? Só que aí, no final das contas, eles... o o cara, ele atira a bomba na própria testa, ele fica com uma bomba presa na testa dele.
2: Ô, Almighty, essa cena é patética, é essa cena de luta mais imbecil de todos os tempos e é pior que a cena de luta do colecionador de ossos.
3: Não, não, não.
2: O Deisel Washington tetraplégico é tetra, é tetra. Ele vence o assassino serial do colecionador de ossos tetraplégico. Essa cena é pior do que essa porra do Deisel Washington. Nossa, cara. Ai, cara, oh, we ain't got
0: a barrel of e aí eles invadem o castelo do da Vinci, porque obviamente que os vilões estão no castelo do Da Vinci e armam altas confusões, não é isso?
3: <risos> Ao som de side by side, né, cara? Ele, cara, é uma
0: sequência lava. de cenas divertidas, cenas de comédia, é, com ação, cara, com side by side, é muito maneiro, cara, é muito,
3: é, bom. muito Cara, eu gosto muito dessas cenas, cara, eu gosto muito dessas cenas, cara, realmente falam dois minutos e meio pra salvar a Ana, três e meio pra salvar o mundo. Side by side? Seis minutos, né? É, side by side, aí começa a cantar, né? Cada um vai pra um lado. Enquanto isso, a Ana tá enrolando eles, né? Tá... Acho que eles acham que ele está sob o efeito curare. Eles têm os três cristais agora, mas não sabem juntar, né? Então é precisa dela para ler o, o Codex de decifrar como é que se monta aquela porra.
2: E ela vai imitando o golfinho. Ela imita um golfinho aí de McDonald's imitando golfinho na porra do filme, qual cara. Qual o problema,
0: Douglas? Ela Caralho, só tá... é, é horrível.
2: Meu ah, Deus. Qual o
0: problema, Douglas? Qual o problema? Ela tá causando caos, só isso.
3: Aí quando a gente começa as explosões, o... os agentes da CIA vão lá fora ver o é que tá acontecendo, né? E, fica... e ela
2: imitando o golfinho.
0: Mas aí eu, eu sei que essa, essa sequência toda são os Mayflowers como traidores, eles traem a CIA, a CIA se arrebenta e porque o Butterfinks morre, já tinha morrido os outros dois capangas o Dave Caruso Kit Kat acaba sendo morto também, e aí o, o Tony acaba entrando na limusine e aparentemente ela explode e sobra só o Bruce Willis e a Emma.
1: Aí eles botam a máquina pra funcionar e os, e os caras, ah, finalmente, vamos fazer ouro, não sei o quê. E aí o, o Hudson Hawk tá do lado lá da, da Ana, né, da gente McDoor, aí que fala só com o canto de boca assim, sem abrir a boca assim, hein? Se eu, é, se eu montar esse negócio da forma errada, será que vai dar merda a falar? Ah, eu acho que sim, porque? Ah, porque eu montei o um negócio, mas eu deixei uma pecinha sobrando. Ele mostra a pecinha na mão dele, assim. Aí a, a máquina começa a tremer, começa a dar merda e tudo lá explode. Aí Sim. aí a mulher que tinha o poder! Ela fica toda encoberta com aquela substância maluca. É um bronze, e... cara, é chumbo derretido.
0: Ela virou um por aqui de chumbo, cara. <risos> caralho, é muito foda, velho. E...
2: É, é o final Wild Wild West, né? Rail Azio, né? Botão, justo final, explosão, cristal, faísca. É,
0: explode a porra toda, faz que as quedas do tempo pra caralho, eu Gozer nessa hora. O, né, <risos>
2: Os Mayflowers explodem, o Mordomo é decapitado, o cachorro, balls, balls, né? Ele quase mata a porra dentro de McDoor. O Bruce Willis chuta ele pela janela com aquela porra de atirar ping-pong. É uma coisa, uma coisa tenebrosa,
0: cara. Mas aí o Bruce Willis e de Ed consegue fugir Sobrevoando o castelo, né? Voando do castelo, é claro, porque afinal de contas ele é o Falcão.
2: E ele precisa copiar o Howard, o pato, o enigma da pirâmide e o MacGyver, né? Porque isso estava na moda, aparentemente, né? Os atletas e helicóptero e, e da Vinci, estava na moda naquela época.
0: Aí ele pousam ali numa cidadezinha qualquer da Itália e ele finalmente consegue cantar a Andy McDowell. Que sede, cara, deixa de ser freira, dá um beijo nele, Ele se senta para tomar o um café, e quem aparece ao fundo vivo ainda?
2: Aquele que ignora Nossa. as leis da física, <risos> É. Ele vem, ele não, vem com a cara preta, bem. ele vem com a cara preta que nem o Eli Coyote, né? Isso aí é um mas desenhado. É,
1: mas, mas ele dá as explicações, eles falam, não, mas, poxa, você não despencou do, do penhasco altíssimo? Não, mas é, tinha os airbags... Mas o, o, não pegou fogo? Ah, mas o sistema anti-incêndio do cara é muito bom. Aí, ah, isso explica muita coisa.
0: <risos> e aí ele toma o caputino, vira o caputino e joga fora a caneca e acaba o filme, né?
1: Cara? A, aí o narrador do filme, né, fala e, e assim, é, e assim Hudson Hawk finalmente conseguiu tomar o seu café. E acaba o filme. <risos>
3: I know I'd go from rags to riches If you would only say you care
0: And though my pocket may be empty I'd be a millionaire. Então, caríssimo subador, por favor, conte para os ouvintes do podcast que você é uma pessoa triste, melancólica. Você é o um arauto da desolação, cara. Dê a sua nota para Hudson Hall.
2: Cara, o Bruce Willis, ele escreveu uma comédia, né? O Steve de Souza roteirizou, mas é, mas quem escreveu a historinha foi o Bruce Willis, né? Foi um projeto megalomaníaco dele, que custou 70 milhões de dólares, só que veio da cabeça insana do Bruce Willis, veja bem. É, não foi, por exemplo, como aquele projeto megalomaníaco dos anos 70, 60, anárquico, como Cassino Royale, onde ta- gente talentosa, como John Huston, Orson Welles e por aí vai, participaram. né, daquela anarquia toda, de uma comédia rasgada, com com esse elemento anárquico dos anos 60. Esse filme é uma escada para o Bruce Willis fazer piadinhas, né, prontas, né, piadinhas sobre videogame, piadinhas sobre não sei o que, piadinhas sobre caputino, né, e o filme falha miseravelmente, apesar de que seria interessante uma comédia com o Bruce Willis, porque ele é muito foda na Gata e o Rato, ele sabe fazer comédia, só que infelizmente a química dele, com a porra dele, Andy McDowell, a Andy McDowell não é uma civil shepa. Então o filme fica arrastado, as piadas são monótonas, são sem graça, parece um, um desenho animado, saca? Que tem gordo do nada, no meio do nada, às vezes tem decapitação, mas depois eles pulam do prédio e não acontece nada. Não, não faz sentido nenhum filme. E eu queria gostar desse filme, mas não dá, cara, não dá. O filme é interminável, é um megotrip com piada sem graça, e vai levar nota 2 pela tentativa. Nota
0: 2. <risos> são sem alma. <risos> Ô Jurego, por favor, eleve a nota de Hudson Rock aqui no Paz de Trash, por favor. É,
3: esse filme é muito foda. É muito. Cara, esse filme é muito divertido, cara. O filme é divertido muito bem. Ele é divertido porque ele não tenta se levar a sério em nenhum momento, cara. Ele, é, ele é, realmente é muito bom por causa disso, cara. Ele não tem nenhum... Você sabe, ele sabe perfeitamente que ele de sacanagem com a sua cara e e não faz nenhuma questão de esconder isso, cara. É os Mayflower, é tudo exagerado ao extremo. Realmente parece um desenho animado transposto por coisa. Só que ao invés das tentativas do tipo George of the Jungle, Polícia Desmontada do Canadá, essas coisas que que eram desenhos animados e e viraram filmes horrorosos, esse filme é engraçado. Porque ele não se leva a sério, cara. Ele sabe sabe que é sacanagem. Esse filme é muito bom. É, as atuações são excelentes, cara. É muito foda mesmo. Bonnie Balboa. E nota 5 pra ele, cara. Caralho,
0: ser porra. E você, cara eu sei que você também é um fã de Steven de Souza. Por favor, dê a sua nota para Hudson Hall que o Falcão está
1: solta. Eu concordo totalmente com Demetrius, eu gostei muito desse filme, porque ele não realmente, ele não se leva a sério, e quando o filme faz isso e faz bem, ele já merece crédito, e ele cumpriu o papel, ele não se leva a sério, e ele diverte, cara, é, o, ainda, e o que colaborou ainda mais foi o roteiro genial do Steven de Souza o cara, o cara é um puta de um roteirista, ele sabe fazer um filme divertido e esse filme é muito divertido, eu concordo eu discordo totalmente com o Douglas esse filme não é arrastado ele, ele, ele é engraçado, ele é divertido ah. ele, ele, ele é meio boboca, é, mas poxa o, o filme ele se propôs a isso, ele joga isso na sua cara então por isso que ele é um, é um filme legal, quem não viu, o cara tem que ver, eu só não vou donatar um 5 porque essa não é a obra suprema do Steven de Souza, a obra suprema dele é o sobrevivente, então ele vai levar um belíssimo de um 4.
2: Meu Deus, eu não tô acreditando, cara. Vocês estão dando nota alta de um Son Eu não tô acreditando,
0: cara. Ah, excelente, excelente. E caríssimos ouvintes, a minha nota é óbvio que é uma nota 5, cara. Pô, olha só, a gente tem. Decapitação, a gente tem as caindo do teto Por pelo menos 5 minutos seguidos de filme Isso, porra, já deu 3 pontos pro filme, cara 3 pontos inteiros E é claro, Bruce Willis, Daniel Ed McDonough, McDowell uma química incrível O filme, ele consegue ser é, vários gêneros ao mesmo tempo Que transparece pra gente algo diferente e muito legal Esse filme é uma espécie de true lies, só que escrachado. Esse filme traz um pouco da pegada do Cassino Royale, o original. E, poxa, é, é divertido, vai. O Douglas é ranzinza, não...
2: Ranzinza? Cara, o, o Bruce Willis, ele fez a mesma coisa. Esse filme é um veículo, tipo, saca coesai ah, Ice vai atuar. que Spice World. Ah, Spice Girls. Isso é a
0: claro. minha nota, por favor, tá? Deixa eu dar minha nota, deixa o Ice fora disso, porque, afinal de contas, o Ice é o segundo melhor ator de todos os tempos. Só perde pro Sean Connery. E o terceiro melhor ator é o Bruce Willis, todo Só sabem.
2: perde pra Britney Spears, que fez o filme das calçadinhas lá,
0: né? Tá e com isso, caríssimos ouvintes, a média de Hudson Hawk aqui no podcast é uma nota 4, porque o Exumador e o All Might são pessoas sem alma aqui. Pô, dei
1: nota 4, cara. Tinha que ser 5,
3: porra. <risos> não, eu, eu já falei porque é, é, é. eu não dei 5, cara. Não, é um bom motivo, é um motivo pessoal, então.
0: <risos> então, Caríssimo Jurega, por favor, qual é a música que vamos usar para homenagear esse grande filme que falamos hoje?
3: Esse filme é Povoado, da trilha sonora muito foda, cara. São as grandes, com as big bands e tal, né? Então eu escolhi a terceira menor, a, a terceira menor big band do planeta, que são Hoje Mulheres Negras, que é o projeto que o André, André Bujanra e o Maurício Pereira, cara, fizeram com uma música muito, muito estranha chamada Só
0: muito bem, ouvintes, fiquem aí com os mulheres negras só Tetélie e até a semana que vem. E por favor, peçam mais nos oh, 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 para oh, deixar os oh, padrões.
2: O café acaba a nossa paciência. Meu Deus, o filme acabou. Quase duas horas disso. <risos> muito ah! bom,
3: cara. Muito bom. <risos> é, é, Revi às vezes, cara. Puta que pariu, ThePete, com paciência infinita, cara. Meu Deus. Adoro esse filme, cara. Caralho, cara. <risos> Horror. É. Bom, vamos lá?
0: Notas.